1: Ladies and gentlemen, welcome
2: to London Hebrew. Oh, what a
3: goal that is! I think a special
1: oh He can't change, <laughs> He can't change. <laughs> Correspondentes Premier, <laughs> Com João Castelo Branco <laughs> e Ulisses Neto.
0: That would be very nice.
4: Gabriel Jesus! O primeiro a gente nunca esquece!
2: Goal! Gabriel Jesus! Acho que a velocidade do jogo é, é muito diferente do Brasil. Eu tenho que me acostumar o mais rápido possível para estar bem em todos os jogos que eu tiver oportunidade de jogar e também tá o frio, frio um pouquinho, mais o frio a gente aguenta. É questão só de adaptação, faz. Gente.
5: Sim, estamos fazendo um podcast sobre o menino Jesus, Gabriel Jesus, no Correspondentes Premier. Não estamos aqui para babar ovo, puxar saco... É... O lamber saco, né? como dizem os ingleses, é, leak balls. Estamos aqui para falar do atacante da nossa seleção, num no ano que tem Copa do Mundo no final da temporada, é, um dos destaques brasileiros aqui na Inglaterra. Vamos trazer informações, é, bastidores de como que é a vida dele. Temos entrevistas com os amigos dele lá em Manchester, com companheiros de equipe, com técnico, com rivais, com jornalistas. Muita gente, e temos muita gente participando aqui também desse podcast é, depois eu explico por que, que eu estou tendo que justificar é, o assunto do podcast, mas antes eu quero apresentar a galera que está aqui com a gente é, para fazer esse podcast número 22, episódio 22, e é a Nathalie Gedra, como sempre, nossa companheira correspondente aqui na Inglaterra, ao lado de Renato Senise, que estiveram nos últimos jogos do Manchester e acabaram de chegar Lá da cidade, pegaram um trem e entraram em casa agora, certo Nathalie?
0: É isso mesmo, e aí gente, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez Acabamos de voltar de Manchester, viu? Acompanhamos City e pela Liga dos Campeões No final de semana a gente acompanhou City e Crystal Palace Então estamos inteirados do que está rolando, viu?
5: Legal, e, e... o Cenise e Seu Seu está aí ao seu lado
6: Daqui a pouco falamos com, com o Cenise. Estamos aqui, João.
1: O Cenise é palmeirense roxo, né? O verde, né, o Cenise?
6: Quem te falou isso? Eu, eu, eu não sei quem falou isso pra vocês, que eu sou palmeirense. Eu não sei de onde saiu essa informação, não.
1: Não, tá, é uma informação equivocada, então tá bom. Nossa, imagina.
5: É, mas quero dar também boas-vindas ao amigo Caio Carriere. Mas o... Não, o Caio é nosso verdadeiro Northern, né? Representante lá no norte da Inglaterra, porque morou em Liverpool, é, agora mora em Manchester...
4: Tá tudo certo aí, Caio? Alright, right, lad? <risos> Belo sotax causa, João. É, agradeço aí pelo convite. Um abraço aí para os amigos que estão em Londres. É um prazer participar aqui pela primeira vez do podcast.
1: Depois de um podcast com o Igor Cavaleiro, agora a gente tem um podcast com um amante da, da boa arte, um amante do pagode, Luiz Carlos, Belo. Quem mais você gosta aí, meu? Fala pra gente.
4: Ah, acho que tudo começou com o Krigor, né? O cabelo loiro,
1: o cabelo samba, né, cara?
4: o cabelo loiro do belo vem do crigo lá exalta samba da, da da boa época dos Alta samba. Então a gente tem que sempre relembrar os grandes ídolos da música brasileira.
1: Aí, mano.
4: O bom é que você foi morar no lugar e... certo, né,
6: Caio? Manchester, cheio de pagode, samba.
4: É, a gente faz o que dá, né? Daqui a pouco a gente vou contratar aqui o Krigor pra fazer uma turnê internacional e quem sabe conquistar aqui pra o pessoal. tocar lá
1: no, no Favela, né? Tem, não tem o Favela em Manchester? Tem,
4: tem, tem. Né? Tem um, um barzinho brasileiro aqui, mas ainda não, não consegui encontrar um pagode aqui, a gente vai se virando. <risos> e para quem não conhece
5: o, o Caio, só para apresentar melhor, ele agora é correspondente do UOL né, lá em Manchester, fazendo um trabalho muito legal e, e será nosso convidado aqui de vez em quando como eu disse, direto lá de Manchester, né, e... e, e também é o só...
1: responsável pelo, por aquele documentário do Manchester City, que ficou bem famoso, né, com o Gabriel Jesus, não é isso, Caio?
4: É, eu trabalhei na, na última temporada no City, aí agradeço ao Ulisses pelo, pela lembrança, e quando o Gabriel tava para ser contratado, a gente teve a ideia lá dentro do clube, tive a missão de fazer o documentário, e para quem quiser ver e ainda não viu, tá no canal do City no YouTube... Só pra você jogar Gabriel Jesus Made in Brasil que aparece aí, é, conta é, em detalhes aí a trajetória do, do Gabriel até, até o City. E olha gente, a, o nível de música pode estar tá um pouco duvida,
5: duvidoso, meio baixo, mas o, o, o nível desses convidados eu vou dizer que são muito qualificados essa turma aí. É, se eu não me engano, os três com mestrados agora né O é Senise foi mestrado de música também, não, não foi? não foi que foi, que que mestrado, fez? foi
0: um diploma, foi um foi diploma um profissionalizante é, Higher Education chama, é.
5: né? Bom, tudo bem Então, pelo menos tem esse diploma Mas o, o Caio, eu sei que fez um mestrado lá em Liverpool, né Caio?
4: É, fiz um mestrado de gestão em futebol em 2015, 2016 Aí depois eu fui para o City
5: e a Nathalie, queria até dar parabéns aqui para ela, que acabou agora há pouco ah, né, o mestrado que fez em Londres. Parabéns para é a Nathalie. Sobrevivi, gente. alívio, né, Nathalie? Obrigada,
0: viu, João, pela menção. Sobrevivi, deu tudo certo, <risos> graças a Deus. Não, foi ótimo. Fez um mestrado em gestão esportiva, valeu muito a pena, foi bem bacana.
5: Acho que até numa outra oportunidade a gente pode tentar conversar um pouco sobre a, a, a sua tese, né, que o assunto parece ser bem interessante de
0: ah, sim, futebol e é refugiados, né? É, futebol e refugiados, o papel que os clubes de futebol e federações, é, confederações podem exercer na crise dos refugiados. Deu
1: trabalho, hein?
5: Bom, eu e, imagino. E, vo e você, Ulisses, tem mestrado não?
1: Eu tenho pós-graduação na vida, velho. Ah, é? eu tô aqui já há sete anos, isso já me dá um título honoris causa, sou doutor honoris causa em, em sobrevivência na Inglaterra, eu acho que já é o suficiente. João. O meu é mestrado
5: em cevada, você conhece?
1: <risos> <risos>
5: Mas olha só pessoal, vamos começar então, é, aproveitando que tanto o Caio como o Renato e, e a Nathalie estiveram lá no jogo, do esse último jogo do Manchester City na Champions League, Onde o Gabriel saiu meio chateado, né pessoal? É, primeiro, Nathalie, você que acompanhou os últimos jogos, ele ficou no banco contra o Crystal Palace e saiu ontem, no comecinho do segundo tempo, né? como é que foi essa, essa situação lá com o Gabriel?
0: Então, é, ele ficou no banco de reservas no jogo inteiro contra o Crystal Palace no final de semana. E daí, logo no começo do segundo tempo, ele foi substituído, o que já vem acontecendo, né? Em outras oportunidades, nessa, nessa temporada, o Gabriel já foi substituído. E quando ele saiu, o Guardiola abraçou ele e falou algumas coisas. E eu até perguntei pra ele, ah, o que, que o Guardiola te falou? E daí ele se esquivou, aí eu perguntei de novo. Eu falei, você não vai falar mesmo o que o Guardiola te contou, né? E daí ele falou, não, não vou. Mas, basicamente, ele disse... Esse, é, o Guardiola justificou, deu os motivos dele por ter substituído o Gabriel. Eu confesso que na hora eu não fiquei com a impressão de que o Gabriel saiu contrariado. Quando a gente fala, ah, nossa, ele saiu irritado, parece que ele saiu chutando garrafinha na, na, na beira do campo. Ele falou que fica chateado porque todo mundo gosta de jogar. E quem fala que não fica chateado quando é substituído não, não, não quer jogar, né? Mas ele, ele usou até esse termo, tô de boa. Porque é, ele falou, pô, tem muitas boas opções. E é verdade, né? O, o, o Guardiola, a gente tá vendo as boas opções que o City tem ofensivas. E, e é claro que o Guardiola vai querer usar é, todas as opções que ele tem. Principalmente agora que o City tá disputando três campeonatos, né? Então, acho que a gente vai ter que se acostumar um pouco com o fato do Gabriel e dos outros atacantes, do Sterling, do Sané. Quem sabe até o Agüero no banco de reservas nesse fim de semana. É. É, do, do Guardiola promover esse rodízio, né?
5: É, são realmente muitas opções, né? E, mas vamos escutar então o que, que ele falou nessa entrevista com vocês. Eu sei que o Caio tava lá também é, nesta terça-feira na Zona Mista, lá no Etihad. Acho que foi um jogo bom. É, nossa equipe
2: conseguiu suportar. É, sabíamos que, que a equipe do Shakhtar é, é uma boa equipe, onde tem muitos brasileiros que são Considerado, considerados craques, que a gente conhece, então a gente sabia que, que iria ser um jogo difícil, conseguimos é, controlar o jogo e em um certo momento soubemos é, sofrer na partida, Eu acho que isso que fez total diferença. Acontece, ser, substitu, ser substituído é normal, acontece, estou de boa, é, agora... É, dormir hoje e focar amanhã de novo no Chelsea. Você
0: não vai falar mesmo que o Guardiola... Não, não, não. não. É, como que você está levando essa questão da concorrência, né? Porque o City está com muitas opções ofensivas e a gente está vendo que o Guardiola está colocando todo mundo para jogar. É, como que ele lida é, com isso junto com vocês e como vocês estão levando isso?
2: Leva de boa, tranquilo, né, ninguém aqui, eu espero eu que não tenha, que tenha ninguém tem vaidade, eu não tenho nenhuma vaidade, se, se um estiver no seu melhor momento, estiver jogando, ajudando muito a equipe, é ter que respeitar e assim com o outro também, eu, eu sou muito tranquilo, bem calmo, aceito... É, a partir do momento que eu não estiver jogando bem e merecer é, ficar no banco, eu vou merecer. Assim como todos também, é, se não estiver bem, tem que merecer e tem que aceitar. Então, é, ele está trabalhando bem, está tá rodando. Todos que estão jogando, entrando, estão ajudando o City, isso que é o mais importante.
4: Nessa sua readaptação para jogar de ponta, como tem sido os treinamentos que o Pep tem pedido para você exatamente? Voltar um pouco mais para tabelar com os meios? Como que é a sua orientação nos treinos para você se readaptar a uma posição que você jogava antes? Né? Olha, é meio complicado, porque
2: lógico eu treino, às vezes de ponta e a maioria das vezes de centroavante. Uhum. Mas, como eu digo, eu não tenho nada a reclamar, eu sempre vou aceitar a decisão do treinador. Sempre vou correr, vou me doar, que sempre fui assim, sempre vou ser, e cada vez mais eu quero, e se hoje ele optou por me jogar de, de, de ponta, eu fiquei muito feliz, muito contente, e se ele optar é, pra me jogar de ponta de novo, eu vou ficar muito feliz, contente e vou fazer o que ele pediu. O recebeu na frente,
4: bateu de pé esquerdo, gola, gola.
5: Aí o Gabriel então falando sobre essa substituição e o jogo dele é, Mas olha só, antes de mais nada Eu queria saber uma coisa do Caio é, Que tinha publicado uma matéria bem legal no UOL Sobre a torcida do City Que estaria preparando uma nova música Para o Gabriel Jesus é, Primeiro, vamos soltar aqui a música Que a gente já conhece Que a Nathalie já gravou também várias vezes Que é a música que eles cantavam na temporada passada é, para o Gabriel, vamos escutar.
4: Jesus. I just don't you Jesus.
5: Agora, Kai, eu quero saber, você prometeu cantar aqui para mim a
4: música nova, não foi não? Cara, eu quero saber se já se já pegou lá. Eu confesso que eu nem conhecia a banda que os caras inspiraram para fazer a a música, eu acho que o, talvez o Cenise aí possa dar uma, uma explicação melhor aí para os nossos ouvintes o estilo da banda, chama Depeche Mode, algo assim, né? e Clássico. E Clásico. eles se inspiraram numa música que chama Just Can't Get It Off, que seria como, uhum. eu, eu não me canso de ver você jogar, né? E eles ainda estão tentando emplacar essa música, é, teve uma tentativa... No jogo uh, anterior ao Crystal Palace em casa, mas ainda não pegou essa música direito E, e é muito comum na Inglaterra que é, os torcedores, quando eles viajam para os jogos fora de casa São os mais apaixonados, né? porque em casa tem muita gente, são, tem muito turista também Então às vezes as, as músicas costumam pegar nos jogos fora de casa Que foi o caso da primeira música do Gabriel é, então, talvez aí mais pra frente, quando o Gabriel marcar outros gols e essa música nova de fato pegue nas arquibancadas aqui da Inglaterra. E, e segundo as pessoas com quem eu conversei, né, da, da torcida espécie de torcida organizada do City, chama o Grupo 1894, é, falou que. Todo mundo está muito impressionado com o Gabriel, com o que vem jogando. Só que aqui na Inglaterra o, o jeito do torcedor é muito específico, assim, é muito diferente do, 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 do brasileiro. Às vezes não é nem, eles não fazem uma, uma, uma música para comemorar algo, às vezes é para ironizar, por exemplo, a música do Sterling. É para ironizar os torcedores do Liverpool, toda vez que o Sterling faz o gol, entra em campo, eles falam que o Sterling... Está é, liderando o campeonato, que é o caso agora, então eles ironizam às vezes. Então, às vezes, não é nem a questão de exaltar o jogador, mas é muito específica a, a torcida aqui na Inglaterra, o jeito de torcer. Então, tem que esperar um pouco para ver como que vão reagir com os gols do Gabriel ou não.
5: É, essa música que a gente tocou agora, até a gente não traduziu, mas. É, eles falam que o Gabriel é melhor que o Rooney, né? E talvez até pelo fato do Rooney não estar mais no rival ou Manchester United, que eles estejam procurando uma nova música, né? Não
4: sei. É, é mas... Eles disseram que como é uma, essa música é basicamente uma cópia de outras que já tem na Inglaterra, que é uma, por exemplo, que o Dele Alli tem no Tottenham, eles estavam buscando algo original, assim, algo que não copiasse a melodia ou apenas trocasse a, palavras de outras músicas que já existem na Inglaterra. Então eles estão tentando ah, emplacar mas... algo original. Mas eu já ouvi essa música aí, sabia,
5: cara? Faz tempo, mas se eu não me engano era no Liverpool, talvez o Soares, alguém assim. Usava esse ritmo aí. Você, não, você é muito moleque, não está lembrando dessa banda, mas era uma. O Senise vai lembrar, né, Senise? Da The Post Mode? Lembro, lembro. da
6: é é... Famosa aqui na Inglaterra. É uma música anos de, de rock com música eletrônica.
5: É, um eletro-rock, sei é, lá. É, é. E essa musiquinha é bem legal, não sei se agora com os direitos autorais aqui a gente pode tocar, mas aquele é começa com um tecladozinho aquele <risos> nen, nan, 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 Exatamente.
1: <risos> né? Luiz Soares. é verdade é. Era, era do era Andava, Suárez estou é falando toast, pô, Saiz, pô. Essa, essa música isso é isso. É é mesmo
5: aí, avisa os seus amigos lá o que não é original não hein eu fui
4: obrigado a parar de tocar o Crigor no Spotify para ouvir essa música para entender então eu tive que ouvir aí essa música e confesso que não não caiu muito no meu paladar musical não
5: esse momento então é, o Gabriel passa por uma fase que de repente ele ficou fora de um jogo ou outro começou a ser substituído mas é, mesmo assim é, o Gabriel tem deixado uma ótima impressão aqui na Inglaterra né? isso, disso não, não resta dúvida é, e por isso até que eu quando eu falei no começo do podcast que eu tinha que justificar um pouco o fato da gente falar do Gabriel, é porque já chegaram alguns recados. de O pessoal adora cornetar nas redes sociais, né? Ah, que vocês falam muito do Gabriel, fica, não sei, o Gabriel FC, é não sei o quê. Mas é, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que... Porque eu até concordo, por isso que eu estou justificando, porque, de certa forma, eu até concordo um pouco com essa linha editorial... É, na temporada passada a gente fez especiais sobre o Gabriel Jesus. Eu, eu vou ser honesto, eu até acho que em alguns momentos pode até ter passado do meu gosto. E talvez de alguns fãs do esporte e pessoal que escuta a gente. Só que um fato é que o cara é o atacante da seleção. É um cara que está arrebentando aqui na Inglaterra. E que sim, chama muita atenção de muita gente. É, no Brasil muita gente quer ver os jogos dele. Tanto que a audiência dos jogos, é, quando tem o Gabriel Jesus... Foi uma coisa impressionante para a ESPN Brasil, uma diferença muito grande. E igualmente, quando a gente publica uma matéria no site, em termos de, é, de cliques, de likes, não sei o quê, é, a audiência é muito grande. Isso mostra que tem muita gente que quer saber é, e, por isso, até a gente quer falar dele. Mas você, Caio, que escreve regularmente agora para o UOL, você também tem esse feedback da sua chefia assim, de que, quando você publica uma coisa relacionada
4: ao Gabriel, é, gera muito mais atenção do Brasil? Ah, com certeza, né? Eu, eu acho que ainda o Gabriel ainda não se estabeleceu assim como um ídolo do Brasil, mas eu vejo é, em algum re, alguns retornos assim do, do que eu publico, de pessoas de outros clubes escrevendo, por exemplo, ah, sou São Paulino, mas é, desejo toda a sorte do mundo pro Gabriel. É meio que, um, que por, por ele ser um, um moleque bem humilde, assim, e tá arrebentando também na seleção, ele a, acho que ele atrai a atenção não só dos palmeirenses, mas também, mas também de outros torcedores. e é, Eu acho que por todo mundo se identificar com o Gabriel na questão de, de não ser um moleque marrento, ser um moleque mais tranquilo, assim, que sempre valoriza a questão da família, sempre se mostra perto da mãe, é, eu acho que ele cria essa identificação maior que talvez uh, outros jogadores não tenham estabelecido quando saíram do país. É, eu acho que é mais ou menos por aí, não sei se vocês concordam.
1: É, eu, eu até queria ouvir uh, do lado do Ceni, como, como palmeirense, porque essa, essa é o que, o que você disse, ele não se estabilizou como ídolo do Brasil, mas eu acho que está nesse caminho. Se a gente olhar até uma declaração recente do fenômeno, se não me engano, falando que, que via no, no Gabriel Jesus as mesmas uh, Qualidades que ele tinha quando jogador, né? É óbvio que, pô, o fenômeno está num nível e está num Olimpo que. Sabe Deus se o Gabriel Jesus vai chegar, acho que não, mas de qualquer forma o, o fenômeno falou isso. E ele, da seleção, né, concorde ou não das visões políticas do fenômeno, tudo que ele fez aí recentemente, uh, se envolvendo com, com a CBF e tudo mais. Isso vamos fazer uma parte, né? E falar só do jogador de futebol. Ele foi espetacular e ele é um dos grandes ídolos da, da seleção, né? Então não sei se o, se, o, se o Gabriel Jesus consegue chegar nesse caminho. Mas, mas me parece que está trilhando uma trajetória bem parecida. O palmeirense, em especial, tem uma, 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 uma relação muito forte com o Gabriel, né? o Sinise até, embora ele não tenha ficado tanto tempo assim no clube uh, e não tenha feito um, uma história parecida com a do Neymar, mas, de qualquer forma, ele tem uma, uma, uma relação muito forte com os palmeirenses. Né? A,
6: a relação é muito forte e muito boa, porque o, o Gabriel ele foi vendido no, no meio do ano, um pouco antes do meio do ano até, e ele ficou até o final do ano porque ele queria terminar o Campeonato Brasileiro. E ele terminou o campeão, Campeonato Brasileiro e foi campeão brasileiro. Fez gols importantes como contra o Flamengo no, no Allianz Parque, que era um jogo vital ali se o Flamengo ganhasse do Palmeiras. O Flamengo ultrapassava o Palmeiras naquele momento do campeonato e o Gabriel Jesus foi lá e fez o gol. Então a, a torcida entendeu que ele realmente queria algo maior na carreira, mas em, em todo momento ele mostrou carinho pelo clube. E ele é revelado pelo clube, algo que o palmeirense também sentia falta, né? Há quanto tempo o Palmeiras não revelava um jogador tão bom quanto ele. E, e o que eu mais tô gostando do Gabriel Jesus aqui na Inglaterra é que ele mostra para mim uma, um amadurecimento muito grande. Ele tem só 20 anos e desde o começo da temporada ele tá falando pra gente toda vez que a gente entrevista ele, que ele ainda não tá é, no auge da forma técnica dele. Ele ainda não, não chegou... É, não está satisfeito, né? tá satisfeito com o que ele está apresentando em campo. Mesmo com os números sendo tão bons. Então, por isso que eu concordo um pouco com a Nathalie, quando ela fala que ontem não achou que ele estava tão bravo assim. Ele, ele, ele tá meio chateado com o futebol dele desde o começo da temporada. É que os números acabam enganando um pouco, porque ele não para de fazer gol, ele não para de dar assistência.
0: Ele não perdeu.
6: Ele não perdeu ainda, desde que chegou no Manchester, Manchester City. Mas ele é consciente de que ele ainda tem muito o que melhorar. E é, 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 é por isso que, assim, eu... eu eu fico impressionado com esse ponto de amadurecimento dele, que só com 20 anos ele podia estar tá reclamando, ele podia estar tá falando, não, olha meus números, tem muita gente que faz isso, né? Olha meus é, números, é. como é que você tá falando que eu tô jogando mal? Não, ele mesmo, ele fala, meus números são ótimos, mas eu tenho que melhorar ainda. E eu acho esse um lado muito bom do Gabriel Jesus. E a aqui.
0: forma como ele fala também é muito legal, porque tem muito jogador com discurso pronto. E toda vez que a gente entrevista o Gabriel Jesus, a gente tem uma impressão de que ele ainda tem uma certa... É, aquela sinceridade, coisa. Sinceridade. Né? Aquela higienidade de quem é jovem uhum. e ainda tá buscando é, conquistar coisas. Então, é, quando ele fala esse tipo de coisa, eu, eu, eu realmente eu acho que o Senis também não. A gente não tem a impressão de que, ah, nossa, ele tá falando porque quer fazer uma média, quer fazer um H com a torcida e tudo. Não, ele, ele fala porque ele realmente acredita nisso. E a gente vê ele saindo dos jogos e, e, tipo, vê ele fazendo uma expressão de chateado quando ele não jogou bem, mesmo quando ele é, fez gol. Então, assim. É, eu acho isso um ponto muito positivo para que ele conquiste outros torcedores que não do Palmeiras. Porque apesar dele ter essa relação muito forte com o Palmeiras, e ele deixa isso bem claro, e ele fala isso nas redes sociais, ele já até falou isso uma vez, falou, não, é, se, se as pessoas acham ruim, é, não, não é a intenção, mas ele não quer esconder que ele gosta do Palmeiras. E mesmo assim, eu acho que as pessoas, meio que algumas podem até respeitar, porque hoje é tão difícil a gente encontrar é, jogadores que estabelecem essa relação com o clube e mostram sinceridade, tipo oh, eu gosto mesmo desse clube é, é, então eu acho que e até isso gera uma simpatia por parte de outros torcedores por mais que ele tenha essa relação forte com o Palmeiras né? e
4: em, em cima disso eu acho que o incômodo dele ontem, pelo, conseguir, pelo que eu consegui entender é mais um incômodo com ele mesmo do que um incômodo com o Pepe de tentar colocar em outro lugar, ele está não irritado, mas incomodado por tentar se adaptar a uma outra função, uma outra posição, um pouco mais aberto no campo para deixar o Agüero mais é, centralizado ali como referência do ataque então acho que é, o incômodo é mais dele com ele mesmo do que com o fato de ter, se, de ter saído ou em algum momento o Pepe ter colocado ele em outra posição então é, é mais algo pessoal do que com a comissão técnica é o que eu interpreto de toda a situação de ontem especificamente
6: e a gente vê em campo mesmo, né ele, 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 ele tem errado muitos passes mesmo, e quando ele, todo passe que ele erra, ele se lamenta, ele coloca a mão na cabeça, ele dá um soco no, no ar, porque em campo a gente vê que ele está tentando fazer o melhor, mas ele ainda não conseguiu é, encontrar o melhor futebol dele.
1: Dentro disso que vocês estão falando, o João é, trouxe um, vai trazer um convidado aqui, que, que é interessante também, um jornalista inglês, que fala bem isso, né, João? Que hoje em dia, na, na Inglaterra, na Premier League principalmente, no mundo inteiro, mas principalmente na Premier League, o jogador não tem muito tempo para se adaptar, né? Ele tem que chegar já, já, já brilhando, não é? Não foi nessa linha, mais ou menos, que, ele, que, que o teu convidado falou, João?
5: É, eu achei importante falar com o jornalista inglês também, para a gente ter essa outra visão, né? Porque a gente, claro, tem, a gente vem pelo lado brasileiro. Para ver é, o que, que eles estão achando do Gabriel, né? Então, é, eu conversei com um dos principais jornalistas do jornal The Daily Telegraph e, e, e enfim, vamos escutar o que, que ele falou um pouquinho. e Depois a gente volta a esse assunto.
1: Qual que é o nome dele? Desculpa.
5: É o Sam Wallace. This is Sam Wallace of The Daily Telegraph. I think Gabriel Jesus
3: has um, had a really strong start to his career in the Premier League.
1: Acho que o Gabriel Jesus teve um começo muito bom na Premier League, ele chegou em uma era do campeonato inglês em que os jogadores não têm tempo para se adaptar, você tem que estar pronto e rápido e começar a mostrar a que veio logo de cara, acho que 12 gols em 19 jogos mostra que ele fez isso. Outro ponto é que ele é muito jovem, só tem 20 anos e já é um dos principais atacantes da Liga jogando ao lado do Sérgio Agüero que é um dos principais atacantes da história da Premier League está prestes a bater o recorde de artilharia do City então a competição é muito alta o Gabriel está jogando no time mais ambicioso do país e acho que ele precisa mostrar a consistência que ele mesmo admite que ainda não tem que ainda não conseguiu mostrar se ele segurar a onda em um ano ou um ano e meio o Agüero deve sair do City e aí será a hora do Gabriel Consistency
3: that perhaps he he feels he hasn't always been able to show hang in there and i think possibly within a year 18 months um, aguero might have left the club and then really that will be his chance to shine
5: i never see you again i can forget you in a minute you're então eu acho que aí a gente sente um pouco a visão dos ingleses, né? Agora após alguns jogos que o Gabriel não, não tem arrebentado tanto, é, de que sim eles acham que ele é um, um ótimo jogador com um, muito promissor, mas que ele é mais um, né? Dos grandes atacantes que tem aqui na Premier League que tem outros na frente dele, né? Porque a gente, claro a gente no Brasil a gente fica é difícil não puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, né? Porque eu acho que A gente estava falando dessa coisa da torcida, eu acho que muita gente que acompanha aqui a Premier League vai começar a torcer, se já não torce, pro Gabriel Jesus, porque é aquela coisa, né? quando você é brasileiro, você assiste uma, um, um campeonato internacional, você quer ver os brasileiros, né? e você quer ver os caras indo bem, ainda mais um cara de seleção. E aqui na Premier League a gente já tivemos grandes campeões, o Gilberto Silva, o, é, o Ramírez, o Davi Luiz, o William no Chelsea, o próprio Fernandinho no Manchester City, a gente teve gente como o Juninho Paulista, o Oscar... O Felipe Coutinho arrebenta no Liverpool, mas a gente nunca teve né, um, um. Aquela coisa que é o mais tradicional do, do brasileiro, um atacante, né? Um número 9, o cara que tá arrebenta fazendo gol pra caramba. E o Gabriel chega com essa esperança, né?
6: É, mas ele realmente teve, teve esse azar né, de ter que dividir o time com o Agüero, né? O que o Agüero faz no City por todos esses anos é, é incontestável, então. É, é difícil pra ele. Eu, eu entendo, e quando, quando ele fala, por exemplo, de jogar de ponta, jogar de centroavante, ele realmente no, no último ano ele só tem jogado de centroavante, né? E agora ontem ele voltou a ser ponta. Então isso mostra a dificuldade que ele tem de se encontrar num time que tem o, o, o Agüero, que é um dos maiores ídolos, se não o maior ídolo da história do City, né? Então tem, tem essa dificuldade também, né?
4: Eu acho que também passa pela questão do Pep tentar encaixar o, o Herói Sanel, o alemão, no time que começou a temporada passada um pouco abaixo, mas esse ano está voando, então é, eu diria que é, entre os novos jogadores o Gabriel e o Sané são os mais queridos da torcida toda vez que anunciam nomes dos dois depois do Agüero, do, do De Bruyne de, da Silva, que são os caras já há mais tempo no clube o Sané e o Gabriel são os que dividem assim, mais atenção, são os que são mais aplaudidos, então e também pelo que tem jogado né os dois então a, a, ontem jogou cada um de um lado e o Agüero no meio dos dois e acho que ele deslocou o Gabriel mais aberto também para encaixar o Sané no time
5: eu acho que também é, nesse ponto Caio é, da temporada passada a gente foi até de certa forma enganado achando que a gente quando ele chegou a gente achava que ia demorar talvez um pouco para ele ser titular começar a fazer gol mas ele começou arrebentando né e como você disse o Sané não tava bem e fora isso, o Guardiola meio que usou o Gabriel Jesus para transformar o Agüero, né? Ele começou a deixar o, o, o Agüero de lado para tentar convencer o Agüero de mudar o seu jogo. O Gabriel é aquele cara que volta, consegue roubar a bola, corre muito. E, a, e parece que ele conseguiu, né? Porque agora o Agüero mudou um pouco e faz um pouco mais esse trabalho e... e o Guardiola, que chegou a criticar um pouco o Agüero na temporada passada, agora está elogiando ele pra caramba. Então agora o Agüero voltou ao seu lugar merecido de principal atacante, mas teve um momento que a gente achava que o Gabriel Jesus talvez já fosse tirar o Agüero de lado, né? Porque foi assim
4: na temporada passada, né? E além disso, nos últimos jogos o Agüero tem se aproximado do recorde de gols do City. Então você vê também que durante os jogos os companheiros procuram por ele. Ele está um gol de se igualar ao Eric Brook, que jogou na década de 30 no City, pra, que tem 177 gols. O Agüero está com 176. Então, você vê que o time está querendo que o Agüero bata o recorde. Então, a, o time tem, às vezes, jogado um pouco mais pro o Agüero do que pro Gabriel. Não só pelo histórico do Agüero no clube, mas também pela proximidade do recorde. É. Mas, mesmo assim, a gente
5: está né, debatendo um, um lado, mas... É, claro a gente tem que deixar bem claro que pô, o cara tem muita moral como você disse com a torcida e também com o Guardiola né eu quero até aproveitar que vocês estiveram em Manchester essa semana é, e o Guardiola deu uma declaração de amor né sobre o Gabriel mais uma vez né mais então, uma né né então vamos escutar então o que que o Guardiola disse né, nessas últimas dessas últimas coletivas é, sobre o Gabriel Gabriel helped us a lot when he arrived. He miss him a lot. We cannot forget last season, we arrived in January and after that when his impact was, wow o Gabriel
1: nos ajuda muito e a gente sente a falta dele quando ele não está não podemos esquecer que ele teve uma lesão depois de ter causado um impacto enorme logo na chegada a gente sentiu muito a ausência dele, se o Gabriel não tivesse se machucado, provavelmente teríamos marcado mais gols na temporada passada agora ele está bem com o Leroy com o Sérgio, com o Bernardo ele ajuda muito no nosso jogo de pressão mas não podemos esquecer que ele é um número 9, imagina a pressão de ser o 9 do Brasil no consigo nem imaginar isso. E ele ainda tem muito para melhorar, porque é muito jovem e eu estou animado para ajudá-lo, especialmente nas coisas simples que podem torná-lo num jogador
5: melhor.
3: Bom, aí o
5: Guardiola, então, né deixando claro como que ele aprecia e, e o quanto ele a qualidade que ele vê no Gabriel é, você Caio também teve com o Danilo né e,
4: e ele falou do Gabriel também é eu fiz uma entrevista com o Danilo algumas semanas e perguntei para ele como que ele via essa questão de no passado ter acompanhado o surgimento do Neymar no Santos e agora ele acompanha é, o crescimento do Gabriel no City. Não estou comparando o Neymar com o Gabriel, só estou comparando a questão do Danilo ter visto de perto o Neymar nos treinos e agora ter, está fazendo o mesmo com o Gabriel. E é óbvio que o Danilo coloca o Neymar num patamar acima. Vamos acompanhar. Né, eu
3: eu, eu eu diria que é para mim, é, mim é impossível traçar um, um, um paralelo entre os dois, porque o Neymar para mim é incomparável perto daquilo que eu já vi ele fazer nos treinamentos perto daquilo que eu vejo ele fazer dia a dia e como eu conheço ele como pessoa, como motivação que ele tem a cada dia, então para mim ele está num patamar, num patamar bem mais alto entre os melhores da, da, da atualidade e vai ser o melhor sem dúvida nenhuma uhum. e o Gabriel para mim é uma alegria estar acompanhando ele, porque para mim foi uma grata surpresa, é, eu só tinha visto poucos jogos do Gabriel pela seleção e, e pelo Palmeiras eu confesso que alguns minutos talvez e quando cheguei ele me surpreendeu muito taticamente, porque é um jogador que aporta demais para a equipe, um jogador muito trabalhador, um jogador que te ouve a todo momento e tecnicamente ele te dá coisas que um camisa 10 pode dar, um jogador aberto pode, pode te dar também então é um jogador que dá muitas coisas para a equipe, é um jogador que me surpreendeu muito. E além disso, uma coisa que talvez poderia ser um paralelo entre os dois é a alegria do Gabriel durante o dia-a-dia. -dia. Uhum. É um garoto que está sempre alegre, está sempre fazendo brincadeiras, tentando jogar o ambiente para cima e, e eu sou muito grato de conviver com pessoas assim porque eu gosto do meu dia-a-dia -dia também sempre muito alegre, sempre muito contente. Então, então como eu disse, para mim o Neymar nesse momento está entre os melhores. É, isso é inquestionável e, e eu sempre sempre falei que seria. né E o Gabriel, dentro de, de pouco tempo na posição que ele joga, vai ser também dos melhores porque, além de tudo, ele gosta de jogar futebol. Gabriel é um garoto que está todo o tempo com a bola e, e, e apesar de já ter muita experiência e aportar coisas magníficas para a equipe já nesse momento, ele ainda
5: vai melhorar muito. Bom, aí então um companheiro do Gabriel, elogiando muito ele, e eu estive nessa semana com um rival rival de Premier League, só que é, companheiro de seleção que é o William, o Gabriel Jesus tem chamado muita atenção aqui na Inglaterra pela idade dele, né? a maneira que ele ainda é muito jovem, mas conseguiu chegar deixando uma, uma impressão muito boa o que, que você pode dizer, o que, que você acha da maneira que ele chegou aqui, te impressionou um pouco, a maneira que ele conseguiu deixar é, a marca dele já aqui na Inglaterra?
2: Sem dúvida, acho que não só eu, mas impressionou muita gente muita, muitas pessoas que não, não conheciam o Gabriel Jesus acabaram se, se encantando ficaram impressionados com o futebol dele, com a maneira que ele se adaptou tão rápido né então, realmente é um menino que tem muita qualidade, tem um potencial muito grande tem potencial para ser um dos melhores atacantes do mundo, acho que Fico feliz por, por ele ter chegado e ter dado tão certo. Porque nesse sábado você não quer que dê tão certo assim, né? Pra ele Não, não, sábado não. Pode dar certo todos os outros jogos,
5: menos, menos no de sábado, né? É, e a gente levantou aí esse assunto do City e Chelsea. Quer dizer, Chelsea vai receber o Manchester City né, em Stamford Bridge. Esse é um jogaço, né? E, e você vai estar tá lá, né, Nathalie, nesse aí?
0: Sim. Estarei em Stanford Bridge acompanhando. Ah, vai ser um jogaço, né? Porque é, o City vem com uma média de gols muito alta na Premier League, né? Mas ontem já teve muita dificuldade contra o Shakhtar Donetsk é, pela Champions. Então, e, e o Chelsea vem crescendo também na, na, na competição. A gente estava olhando com um pouco de desconfiança, né? No, o Chelsea no começo dessa temporada. É, mas o Chelsea já vem se afirmando... E vai ser, um, vai ser um jogo muito interessante, até, até quero saber, agora vira uma questão para cada jogo, né? Como que vai ser, o Guardiola gosta né de mudar o time, então qual, qual vai ser a formação ofensiva que ele vai colocar contra o Chelsea, né? Porque o, vocês falaram, é, lembraram bem dessa questão do, do recorde do Agüero, que existe realmente uma, uma comoção, uma, um movimento assim de... de das pessoas quererem ver o, o Agüero quebrar esse recorde logo, mas se a gente olhar que ele está rodando todos os atacantes, seria natural que ele colocasse o Agüero no banco de reservas em algum momento, mas tem essa questão do recorde então, e do jogo
6: ser é tão importante. E do
0: jogo ser é tão importante, né? Você colocar o Agüero no banco de reservas, mas aí todo jogo a gente vai ficar, poxa, mas quem vai jogar? Vai o Sané para o banco? Vai o Sterling para o banco? Vai o Gabriel para o banco? Né? Todos não dá para colocar, né? O Agüero, por enquanto, é claro que o Pepe já mostrou que ele consegue colocar o Agüero no banco de reservas, né? Ele mostrou isso na temporada passada, mas acho que nesse momento é pouquíssimo provável, né?
5: Bom, mas quando também jogou o agüero e o gabriel juntos no ataque em vez do, do gabriel mais pela ponta depende de como ele tá montando o time né se ele vai com três zagueiros ou se vai numa linha de quatro e tal é, quando jogaram os dois juntos começaram aí muito bem também recentemente né essa dupla que tem então realmente fica essa a gente fica sem saber né fica um mistério de como que vai montar o time com tantas opções a gente falou do sané do, do sterling né tem também o, o bernardo silva tem entrado também ali é, realmente o, o, o City tá, tá, tá brincadeira, né, Ulisses?
1: Não, tá, tá muito forte, e, e o, a gente, como vocês citaram várias vezes é, o Sané, eu acho que é legal também a gente colocar, é, lembrar que ele chegou no time, depois o, o Gabriel, nessa, nessa filosofia do, do Guardiola de pensar num projeto mais, mais longo, né? que são dois, dois, dois moleques, né os dois são muito jovens e, e já estão trazendo resultado antes até do que esperado. Né? É, o time está muito forte no, no, ofensivamente. Então, eu acho que isso mostra, mostra o, como o trabalho do Guardiola, é, que às vezes, como ele não, não, não ganhou a Champions com... com o Bayern de Munique, foi eliminado uh, no ano passado com o com Manchester City, já começa, né tem muita gente que, que, que questiona, fala, é, também, também só ganhou com aquele time do Barcelona e tal, mas eu acho que é, o trabalho do cara é, é, é naquela linha mais visionária, assim, o sujeito que está pensando no longo prazo, e essas contratações mostram que, e os Stones também, que não foi bem tão bem na na, na outra na outra temporada hoje eu estava lendo aqui o como como o, o índice de passes certos dele é absolutamente alto assim na na no time né ele é o cara que mais acerta passes e tal então esses investimentos do, do Guardiola tem mostrado que a molecada aí vai garantir um futuro muito promissor para o City
5: está falando de estatística né? eu estava olhando aqui o, o estatísticas do Gabriel, realmente o cara tem um, essa coisa do, da estrela, né? do faro de gol. Né? É, na Premier League são 15 jogos e, e 11 gols, mas claro que é, é, tá apenas no começo, tem outros atacantes que com o tempo vai ser difícil ele manter essa média, só que no momento a, a média dele é a melhor média de minutos por, é, gols por minuto na história da Premier League. É incrível,
1: né? apesar Nossa. de ser,
5: é, ele tá aqui há pouco tempo, né? Ter jogado pouco ainda. Sim,
1: sim. Não, mas é, mas é um, é um dado absurdo, principalmente considerando isso que você falou. Ele está aqui há pouco tempo, né? E Manchester, o Caio está lá, pode falar para a gente com mais propriedade. Não é um lugar dos mais simples para se adaptar, né? Porque é bem diferente tudo é, de São Paulo, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, principalmente o clima e tudo mais. Está chovendo e aí, aí o... Caio.
4: Não, hoje o sol aqui <risos> apareceu por dois segundos e já tá nublado de novo
1: é, mancha, Não, sem sacanagem é um lugar que mais faz é, tempo feio, tem mais dia nublado e cinzento do que dia com sol, né?
4: É, é verdade isso aí, agora não tá frio, né? Mas é, o sol aqui aparece raramente, é, muito tempo nublado Mas por enquanto tá tranquilo, quero ver mais para frente aí quando chega o inverno e começa a anoitecer quatro e meia é. da tarde um vento geladíssimo, aí começa a dar uma complicada, mas... É, com relação à vida do Gabriel, pelo que a gente pôde conversar com as pessoas... é bem tranquilo assim, né? É, antes ele... quando ele chegou aqui... ele morou alguns meses no hotel, na região central de Manchester... aí depois ele se mudou para um prédio onde o Guardiola estava morando... ele foi vizinho do Guardiola, do Davi Silva, por alguns meses... Mas aí como ele tá lá com dois amigos Com a mãe Às vezes chega outros convidados Eles resolveram achar um prédio Com um apartamento um pouco maior é, E não é um, O incrível é que Embora o moleque já tenha Esteja ganhando uma grana boa Eu acho isso bacana Que quando eu fui lá no apartamento conversar com os amigos dele Ele O apartamento não é um negócio luxuoso assim, É um apartamento espaçoso tal mas não é um negócio de luxuoso de um atacante de seleção brasileira, por exemplo. Aqui na Inglaterra, só para contextualizar, em Manchester é, especificamente, é muito comum que os jogadores morem é, mais longe do centro da cidade, em mansões. É, mansões casas mesmo, absurdas, né? assim, de absurda, dois, três né? andares, com piscina interna, com boate. Então, o Gabriel ele também vive na, na região central com a, com a família e os amigos, também para proporcionar que essas pessoas com quem ele compartilha a vida aqui também possam se integrar que é a questão dos amigos e do irmão que fazem aulas de inglês a mãe dele também é, fica por aqui cuidando da casa etc e então ele ao fazer essa escolha ele não só pensou nele mas também com as pessoas que estão com ele mas é é engraçado
5: né? é, é engraçado que a gente vê esses amigos dele são superativos nas, nas redes sociais e tal né? e até o, o, o próprio Gabriel também mas é, e eles passeiam muito na cidade né o Gabriel toda hora bota fotos dele ali na, na rua em Manchester não sei o quê. então a gente vê que o, ele ainda não ele ainda tá podendo sair pelo jeito né? não é uma coisa é, que ele não pode fazer e, e eu acho que eles até falaram é, um pouco sobre isso nessa conversa com você né Caio
4: é, eles disseram que é, no começo eles saíam muito mesmo, que eles gostavam de andar pela cidade, de ver como é que era, que tudo era novidade, mas agora eles deram uma sossegada, né, que ele está com o irmão mais velho, que é o Felipe, e dois amigos, o Igor e o Fabinho, é, os dois amigos, ele, é, conhe os, conheceram na, ele os conheceu na, no Jardim Peri, né, que é onde ele nasceu e cresceu em São Paulo, então, trouxe eles pra cá e eles dizem que tem uma vida mais tranquila aqui agora. Lógico que saem aos finais de semana, pra balada, os amigos e o irmão. Normal, acontece, como qualquer jovem. Mas eles dizem que, é, em relação à mãe do Gabriel, ela dá bronca quando eles se expõem muito assim nas redes sociais, quando posta alguma foto de balada, etc. Porque, na verdade, é, eles só têm a perder se expondo assim. Né? Todo mundo sai, é normal, todo mundo gosta de sair, curtir mas ela marca em cima, em relação a, a, a postar essas imagens que podem gerar algum tipo de polêmica, algum tipo de comentário negativo é, nas redes sociais.
1: É, vamos ouvir esse trecho do, da conversa do Caio.
4: Como que é o relacionamento de vocês com a Dona Vera? Vocês não são filhos, mas são quase da família, né? Como que é? Ela também é bastante rígida, rígida com vocês, ah, como ela é com o Gabriel e com minha os minha filhos, musica, como nós. que é?
2: Com nós é bem mais, né? Que, é... que, é... que saiu da linha, né?
4: No é meio. A dona velha, velha zagueira. é zagueira. É, o que mais incomoda ela tipo no dia a dia? assim, Sair pra fa e falar pra onde não vai, deixar bagunça na, na, na sala, o que mais incomoda ela?
2: É do É fazendo tudo certo que não tem
6: problema.
2: Exposição é, em rede social. É, é do que a gente. Ela controla bastante que a gente posta, pra ah. não ficar postando, pra não, sei lá, de repente não aparecer. Porque a gente não posta por maldade alguma ah. coisa. Por exemplo, pra algumas pessoas. É, a gente tá aqui tipo de oba-oba pra ninguém ver nosso dia uhum. então ela não gosta que a gente possa por exemplo, um vídeo, uma história numa balada, vocês pode achar que tá ninguém sabe cara. o que a gente fez de segunda até sexta por exemplo, hoje, já tá. pra poder sair Entendi. então ela controla bastante isso da gente
1: voltando até nessa nessa história do, do Gabriel nasceu né, um, um camarada humilde e tudo mais, e que a Nathalie citou no começo, que é quando você percebe que ele está falando mais na sinceridade, mais né, até na ingenuidade num lado positivo do que ter sido mídia treinado, né? Como a gente fala, né? De ter passado por um por um treinamento da imprensa, por um assessor de imprensa e tudo mais, eu acho que tem, tem muito a ver é, esse lance de, da mãe do Gabriel ser assim, uma figura muito presente na vida dele, né, e, e dentro até disso que o pessoal falou nessa entrevista para você, como é, ela orienta o, o cara no, em sentidos assim que, pô, é, você ouve e fala, é, é um conselho de mãe que é evidente que faz sentido, né, que... O cara é, é nessa humildade e tudo mais, é porque ele tá com, tem uma formação ali é, por trás bem, bem forte, né? A mãe tem uma presença bem, bem importante na vida dele. A mãe, o pai, a família, né? E, e aí, nessa conversa, Caio, que você teve com eles, é um negócio que sempre me chama a atenção, é como o jogador brasileiro, ele, ele faz um ele tem uma relação forte com a família e com os amigos, ele agora tem, o Gabriel tem esses amigos aqui, que é algo que o, o jogador europeu nem sempre tem, né? Eu lembro que uma vez eu fui gravar em Manchester também, com o Fábio e com o Rafael, né? Na época que eles jogavam no Manchester United, eles moravam numa dessas mansões aí que você descreveu, e eram os dois com as suas famílias, mais o terceiro irmão, o irmão mais velho deles era o assessor, né? E então eram três famílias morando na mesma casa, né, e os ingleses aqui, eles, eles até mesmo, o Rafael, o Rafael falavam, não, o pessoal lá no, no Manchester tira sarro da gente, né, que a gente mora tudo junto, a família e tal, e ele, aqui os, os europeus não, não entendem muito essa, essa, esse fato né? Do, dos brasileiros terem tanta proximidade com amigos e, e com família. O, o Gabriel tem esses amigos lá. O que, que os caras estão fazendo lá? Como é que é a vida deles? Estão lá só para jogar videogame com ele para dar uma moral? Como é que é, Caio, essa, essa relação deles, dos amigos que estão lá, do irmão e da mãe do, do Gabriel? É,
4: o, os dois amigos que estão lá também tiveram uma origem bem humilde, né? É, o Fabinho, que é o mais velho de, de 20 anos, é, é filho de, de pedreiro e de uma empregada doméstica. E o Igor estava é, morando com a avó antes de vir para cá. E os dois disseram assim, abertamente, que talvez se não fosse pela chance que o Gabriel está dando, tá dando para eles virem aqui, estudar inglês, aprender uma outra cultura, uma outra experiência de vida, talvez eles seguissem o caminho de amigos que eles tinham na periferia de São Paulo, e também que acabaram é, trilhando um caminho ruim aí, de, de drogas, de crime. Eles até falam isso abertamente, os dois, assim, é, são tímidos na hora de conversar com a imprensa, mas deixaram isso bem claro, que eles são gratos ao Gabriel, pelo convite de vir acompanhá-lo na Inglaterra e também mudar a vida deles, não só da família do Gabriel, mas dos amigos também.
2: Todo mundo fala, ah, ele vai sair, vai abandonar vocês e tal, e não foi isso né, que ele veio mostrando, né? Ele trouxe nós, deu uma oportunidade pra gente aprender, né, que se a gente fosse lá onde a gente morava, a gente... talvez seria outra coisa, né? Uhum. Aí ele deu a oportunidade pra gente ser algo melhor no
4: futuro. Você acha que se você tivesse ficado no Brasil, poderia ir para um caminho ruim, como é, é que seria? Caminho ruim. Seria. Por quê?
2: Ah, porque sim, né? Onde a gente morava lá tem muito isso, né? Uh -huh. Aí, ou é o caminho ruim, ou é o caminho ruim. <risos> <risos> então aqui dá pra
5: fazer outra coisa? Dá, dá, se Deus quiser. Aprender o inglês e... Se preparar o futuro. Come
4: on. Campo de terra, hoje é crack na Inglaterra. Caí, me levantei, mas nunca menti, me dei,
6: dei.
5: Mas esse pessoal que tá junto com o Gabriel, é, a Nathalie também fez uma matéria com eles é, antes dessa temporada, né, Nathalie? Acho que foi é,
0: na temporada passada, final da temporada, temporada passada.
5: passada. E, e vocês estavam falando agora que, que a mãe do Gabriel até controla um pouco as postagens deles, mas até conseguir falar com esses caras não é só chegar lá Oi aí se você cruzar com eles eles não, não falam à, à vontade assim né ele tem tem todo um controle em torno do Gabriel e desses caras né Natalie que que eles viraram parte do, do da enturagem mesmo do Gabriel para falar com eles não é fácil não né
0: não você tem que negociar com a assessoria do Gabriel para falar com, com eles também e os meninos são super bacanas Nossa receberam a gente super bem e tudo mas, mas existe um controle, até porque eles não querem, eu, eu percebi também uma preocupação, eles não querem passar a, a impressão de que são dois caras que estão lá se pendurando no Gabriel, sabe? Porque eles realmente é, tentam ajudar o Gabriel no sentido de, tipo ah, não, não, a gente não, não quer deixar ele aqui sozinho, a gente quer deixar ele é, se sentindo bem eles fazem aulas de inglês, então eles também querem, eles falam isso ah, a gente quer aproveitar a chance pra, pra... foi bem o que o Caio falou, né, pra para crescer pessoalmente e tudo. Mas existe essa preocupação de, de não passar uma, uma impressão ruim dos meninos, deles estarem lá é, realmente tentando ajudar o Gabriel na adaptação, na carreira, enfim.
1: É, e também eu acho que muita gente gosta de julgar, tenho certeza que vai ter um monte de gente falando assim, é, mas esses caras estão lá e não sei o que, é. mas. É, primeiro é o seguinte, né? Tem o que a gente acabou de falar da história do, de Manchester, né? Que não é um lugar fácil de se adaptar. O, o Gabriel tem uma uma pressão gigantesca, né? Porque foi um investimento altíssimo do, do Manchester City nele. O cara chegou, como a gente citou, para pressionar o Agüero. Na época muita gente falava aqui na imprensa, né? Que o Guardiola também estava colocando ele ali para dar uma pressionada no, no Agüero para ver se o Agüero acordava, né? Tava meio acomodado na época e tudo mais. Então é, na, eu vejo a situação toda. Pra mim, assim, é falo, pô, se eu fosse moleque, com 20 e poucos anos, né, com uma pressão dessa, tivesse ganhando uma fortuna, mano, e pudesse ter um, uns amigos do lado para ajudar no dia a dia, nas tarefas da casa e tal, porra, era óbvio, e, e para fazer companhia mesmo, né? eu ia, pô, eu ia trazer mais até, né? E, e, o, la, e o lado dos, dos dois amigos, os caras estão tendo uma oportunidade que pô, pouquíssimas pessoas têm no, no Brasil, né? De conhecer a Inglaterra, de estar de tá aqui acompanhando o Manchester City, então... É, eu, eu acho interessante, eu entendo que os gringos não, 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 não conseguem compreender muito bem isso, mas eu acho que faz parte do processo até pro cara se, se desenvolver legal no campo e tal e conseguir fazer o trabalho dele bem feito. Né? Eu,
6: eu acho que se é, se é uma coisa boa pra todo mundo não tem que as pessoas ficarem criticando, né? Assim, é importante pro Gabriel ter amigo e família aqui, é uma chance é, na, na vida desses, desses moleques que vieram com ele, então eu acho que não tem que criar, né? É... Polêmica ou julgar o Gabriel ou julgar os amigos
4: estão todos felizes e, e é a
6: vida e que se segue.
0: ajudando, né? E
4: é, é, o que parece,
6: eu
0: acho a, que a
4: molecada também ajuda é, nos afazeres da casa, assim por exemplo, lá quando não dá para um ir no mercado, o outro vai no mercado. Quando o Gabriel quer comprar alguma coisa no centro e tá treinando, ele pede para alguém ir lá. Então eles não estão ali também só para curtir e estão estudando, mas também eles ajudam na, no bastidor. e Digamos assim, fazem parte do que chamam de staff do Gabriel, né? Embora não, eles recebam uma uma mesada que disseram para mim que precisa um pouquinho de aumento, né? então negociando com o Gabriel um aumento. <risos> recebam uma mesada do Gabriel, ele, os amigos e o irmão mais velho. Eles ajudam ali no, no dia a dia, compram o que falta, compram alguma coisa pro Gabriel no centro. Então, é, não é só... É, a parte de fazer companhia eles fazem também parte do dia a dia botando a mão na massa ali é o que disseram pelo menos né?
5: não, mas, então eu acho que assim resumindo, parece que o Gabriel está bem adaptado está contente em Manchester, né, que não é o caso de todos os jogadores que, que vão para lá, é um cara que está é, focado em, em trabalhar duro ele sabe que tem que treinar muito que tem que melhorar como vocês disseram ele não está não lá cheio de marra achando que ele já é o, o melhor é, ele está disposto a trabalhar, está bem acompanhado. Tem gente também como o Fernandinho, que é um cara muito, né, como o Gabriel, pé no chão. Uma boa influência é, de, de, de brasileiro que está no time e está lá junto com ele ajudando também. E porra, ele está né, trabalhando com o Guardiola, que gosta de ajudar jogadores jovens a, a melhorarem. Ele, a gente vê como o De Bruyne tem, tem crescido, o próprio Sterling, o, o Sané, outros jogadores. Então, assim, eu vejo como uma grande é, educação para o Gabriel poder estar tá no Manchester City nesse momento, né, parte de um, de um grande projeto, é, trabalhando com o Guardiola. E Eu concordo com, com o Sam Wallace de que, é, enquanto o Agüero estiver lá, o Gabriel pode ficar um pouco na sombra, mas eu acho que isso não é necessariamente ruim para ele. Vai ter a Copa do Mundo aí onde ele vai ter chance de brilhar também. É, mas eu acho que, que é por aí. Eu acho
1: se que Deus ele... quiser mais, que eu aguento. Né? É, <risos> é verdade.
0: Mas,
5: mas eu acho que ele está no caminho certo. Mas ainda não dá para saber assim, se ele vai ser um, um, um Ronaldo fenômeno. Eu não sei. O, o que, que vocês acham, assim para resumir, a gente chegando ao fim aqui do, do podcast? Qual o potencial do Gabriel? O que, que vocês imaginam é, para ele nessas próximas uma, duas temporadas?
6: Ulisses Neto.
1: Eu começo? Então vamos lá. É, é, o eu o acho silêncio que...
6: foi porque todo mundo ficou pensando.
1: Foi para refletir e tal, né? Porque realmente é uma, é, uma, é uma pergunta difícil, né? A gente nunca sabe como é que as coisas vão se desenvolver no, no futebol. Eu sempre cito o exemplo do Paulinho que começou bem pra caramba aqui na Inglaterra. Quando ele chegou, né? não teve problema nenhum de adaptação no Tottenham. Tava fazendo uma partida boa atrás da outra e depois saiu mal. Aí chegou na, chegou na China... É, voltou a jogar bem, eu, fui, eu, eu entrevistei ele lá no, 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 no Guanzu, e, e fora das, da, das gravações, a equipe, a comissão técnica lá, que é toda gaúcha, né, toda do Felipão, os caras falavam, não, Paulinho, espetacular e tal, agora está no Barça, está indo bem, então você vê, né? É, o futebol é sempre é, de altos e baixos, é sempre imprevisível. E o. E o o caso do Gabriel Jesus, eu acho que é o mais importante essa é essa história da gente que a gente falou no programa inteiro, né? Dele De ser um cara bem com base, né? A base dele está é, é, tá evidente, ele não vai deslumbrar, né? Chegou aqui, poderia muito bem ter se deslumbrado e não, e não, e não o fez. E não aconteceu. Então acho que esse já é um primeiro passo assim, importantíssimo para o cara, pro cara se firmar. Ele vai levar tempo ainda para se adaptar. Os números, como vocês falaram, às vezes acabam dando uma impressão. É diferente do que está acontecendo e eu acho que ele está no lugar certo na real. É, ele está com um cara que entende muito de futebol, num time que tem dinheiro infinito. Então ele tem tá, tá ali, tá com a faca e o queijo na mão. Tem que estar tá na, na sombra de um de um cara mais importante é verdade que ele. Mas porra, quem não queria jogar do lado do Agüero, né? Então eu acho que é questão de tempo assim para ele virar o que, o que ele, um, um, chegar num nível alto. Acho que não vai chegar no nível do Ronaldo, porque o Ronaldo, assim, com 17 anos, a gente já sabia que todo mundo via e falava: puta, esse cara né velho? É extraterrestre, né? Eu acho que não é o caso do Gabriel Jesus. Mas também é, isso não quer dizer que ele não vá se tornar um dos, dos maiores artilheiros aí da, do campeonato inglês, aqui da Europa, ou, ou que seja até da seleção brasileira. Essa é, isso é mais ou menos o que eu acho.
0: Eu gostei do dinheiro infinito.
1: É. <risos> Nathalie, não. então.
0: Olha, João. O que eu acho é assim, é, é fato que o Gabriel Jesus, ele tem uma característica que é a grande virtude dele, que é ele sabe fazer gol, ele sabe se posicionar, ele sabe é, ler o jogo, ele é um cara inteligente em campo. Então, eu acho que sim, ele vai se firmar como um grande goleador internacionalmente reconhecido. Reconhecido na Europa, em campeonatos europeus, ele vai se firmar como um grande goleador. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é de não cair na armadilha de ficar esperando que o Gabriel seja um Ronaldo, que o Gabriel seja uhum. um, sabe, pegar outras referências e ficar comparando com o Gabriel. O Gabriel vai ser o Gabriel, ele vai ser um grande goleador, ele vai ser um grande atacante, ele é muito jovem, é, a, a Europa vai, vai deixar ele mais cascudo, né, a Premier League principalmente. A Copa do Mundo vai ser um, um, um divisor importante para ele eu acho, e é, eu acho que é isso, ele vai se firmar como um grande goleador, a gente tem que parar de esperar que o Gabriel seja como fulano, cicrano ou beltrano.
4: Eu concordo com o Ulisses, é. com a Nathalie, e é mais ou menos isso mesmo, e o importante é que ele tem vontade de aprender, né? Quando você conversa com as pessoas do, do clube, todo mundo fala e elogia a cabeça do Gabriel, que ele sempre se dedica muito para o time, além de querer evoluir pessoalmente e eu tenho a opinião atual de que ele é o, o jogador mais importante do Brasil atualmente depois do Neymar, obviamente mas eu não sei se ele vai conseguir manter esse nível por muito tempo quanto tempo ele vai demorar para elevar ou diminuir o nível, então a gente tem que aguardar também para pra... ele não coletou nem um ano na Inglaterra ainda a gente está já tentando fazer uma projeção ele não está nem um ano na Inglaterra é, o ano vai é. completar em janeiro então acho que é importante também esperar um pouco para ver onde ele vai estabilizar tem que dar tempo para ver quando ele estiver totalmente adaptado o que ele vai mostrar é, sem a desculpa ou sem a questão da adaptação, mas pelo que a gente viu até agora, eu acho que é extremamente promissor ele está aqui há um ano e uma boa parte de, é, passou
6: machucado né? sem jogar
1: É, ainda é, tem, tem essa, exatamente é.
5: é. Senise para fechar
6: é, eu, eu concordo com o que todo mundo disse e eu ainda acrescento que ele foi corajoso e veio pra Premier League, né? Eu, eu sou do, da, da opinião que se ele estivesse jogando no, num grande clube do Campeonato Espanhol, por exemplo, talvez a vida dele fosse bem mais fácil do que é hoje. Verdade. Porque eu realmente acho que a Premier League é o campeonato mais difícil pra você fazer um gol atrás do outro, para um moleque de 20 anos se estabelecer como um grande jogador. Então eu acho que é, é, é chato ficar falando isso, mas tem que dar tempo pra ele mesmo, porque... A Premier League é muito difícil de você conseguir chegar logo de cara e sair, sair fazendo gol e, e sair driblando o time inteiro e marcar gol é, é, é diferente. A Premier League é, é, é o campeonato mais complicado para você ser assim. Então, mas eu acho que o Gabriel tem tem tudo para ser um dos maiores jogadores do mundo nos próximos anos.
5: Sem com comparar certeza, com ninguém também. Com certeza vai vai ser muito interessante, muito legal. Né? Todo mundo que gosta da Premier League acompanhar essa jornada do Gabriel. E a gente estará aqui de olho próximo com o Caio Laimante, a Nathalie e o Cenise subindo pra lá e pra cá de trem, eu, Ulisses, Você também, também. <risos> é, pra lá e pra cá. É, vale lembrar que hoje estamos eu estou em, em Paris gravando aqui pra ficar na cola do Neymar, pra ver se vai ter pênalti lá no jogo. É, <risos> Nathalie... Quem vai bater, João?
1: Se tiver pênalti, quem vai bater?
5: Ah Neymar, né? <risos> Bom... <risos>
1: Será que tomou esse cala-boca mesmo o Cavani? não, não sei.
5: Sabe, não, eu falei assim, Neymar, mas sabe o que eu não sei? Eu juro que eu não, não sei o que vai
4: acontecer nessa novela, não, cara. Eu sou Tim eu, eu Cavani, muito, eu sou Tim Cavani porque ele é fã do Raça Negra, isso é verdade. Meu Deus. Ele é mesmo? <risos> é? É, mesmo. É, é, Luiz Carlos? Luiz é Carlos verdade. na, veia? na veia? Ele, ele cresceu é no, numa cidadezinha fronteira com o Brasil, ele, ele é fãzão do Raça Negra, o Cavani. É verdade. Ah, <risos> Mas então, então é isso já vai aí.
1: Pensando, já vai pensando numa música aí do Gigantes do Samba, que eu tô com ele aberto aqui, pra gente encerrar, Caio. <risos> isso que eu ia vai pensar aí a enquanto o João fecha. A
5: gente pode tocar, Ulisses?
1: <risos> ah, 15 segundos não vai matar é, não ninguém, vai, vai.
5: Não vai, A gente não vai ser preso, não, né?
0: Eu, eu posso só fazer uma última observação, na verdade, mandar um abraço, porque na, nessa semana uma pessoa chegou pra gente e falou assim, sou muito fã do Correspondentes Premiere. E eu Olha queria lá. mandar um abraço pro Carlos... Do City, que é um cara muito gente boa e ele é grande fã, ele figura. escuta sempre, viu?
1: Olha lá, legal. Ele, ele falou que ele escuta porque ele gosta para treinar o português é, dele, é
0: ele é um puta cara sensacional. Para treinar o
6: português e para aumentar o conhecimento de Premier League, ou seja, <risos> ele realmente gosta de, de escutar e, 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 e falou muito bem do, do, do É programa.
0: verdade.
5: Pô, que, que grande boa, honra amiga. então, muito bom saber isso. Grande abraço também para o Carlos, que chegou lá no City... Eu achei muito simpático também do City botar um, um assessor é, que fala português, né, não só para ajudar os jogadores, mas sempre à disposição da imprensa brasileira, já antecipando isso, né, de ter essa atenção brasileira. E o Carlos está sempre lá, é, dando uma força para gente, para todo mundo. Ele fala, claro, ele é espanhol, mas fala muito bem português. Então, valeu, Carlos. Parabéns pelo trabalho aí no Manchester City. E, e legal saber que você está escutando mas é então para gente fechar galera é, eu vou vamo, vamos deixar o, o o Caio pensar aí na, na música dele do Belo sei lá que foi <risos> mas também
1: mas, mas também não o gigantes do samba mas, mas, mas eu
5: também queria ver com o, o Senise que né, completou o curso dele de música se tem alguma coisa de autoria dele ou da banda com que ele tocou que que você pode compartilhar com a gente aqui de repente para galera tem, tem, rolou alguma coisa feita tem, por vocês, tem, ou Cenilinho?
6: Tem, tem. Eu tô numa banda que chama Dead Writers. E tem lá a página no Facebook, é só procurar Dead Writers Band. Que tem lá agenda de shows, a gente tem duas músicas gravadas, então tem, tem o material E É uma banda
0: de músicas autorais. É, né? uma
6: banda de músicas autorais, é. Ah,
5: legal. Boa, legal. Então, qual, qual é pagode, que você recomenda aí?
6: Não é pagode, mas talvez o Caio goste, não sei. <risos> vou dar uma
5: olhada aqui, vou dar uma olhada aqui. <risos> <risos> Pô, vou ter que ir no próximo show, hein?
6: É,
1: Opa!
0: Tá mais, convidado.
6: tá mais convidado.
1: É, não quero falar nada não, viu, Sinise, mas o Igor Cavaleira, quando a gente gravou com ele, convidou a gente pra sair <risos> um na noite, tá, pra ir no show. Então, desculpa, tá, velho? O Igor Cavaleira tá mais humilde é, que você, Eu acho galera. importante
6: <risos> vocês darem essa força pro Igor Cavaleira, que tá começando. Eu que sou um músico é. já. Tá já sempre <risos> no cenário Rolou mundial. nome
1: na porta, né? A gente ficou na lista. <risos> é, exatamente. <risos> é. Rolou nome na porta, a gente viu, foi super bem tratado lá. Eu tô esperando o, o mesmo tratamento da sua parte, tá?
6: <risos> Pode deixar. O Igor Cavaleira tá convidado também, viu? <risos> pode até Boa. fazer
4: uma palhinha, se ele quiser
1: Caio, vamos para o nosso lado aqui para a nossa praia, qual que é? o que, que a gente vai ouvir agora para fechar o programa de uma vez? Ah, o
4: clássico dos clássicos, né? Cheia de manias raça negra, Luiz Carlos
1: eu sabia, o precursor eu sabia do pagode romântico que... <risos> eu sabia que você escolheu essa daí véio. eu também, valeu sabia, pessoal, obrigado pela, pela participação de todo mundo aí.
5: é isso aí, valeu Xenise, valeu Nathalie valeu gente, abraço valeu, gente. desculpa os absurdos aí, hein <risos> e é com essa pérola direto de Manchester com o Caio que a gente encerra o episódio 22 aqui do Correspondentes Premier muito obrigado a todo mundo que acompanhou estaremos de volta é, na próxima terça-feira como sempre essa foi uma exceção é, o Gabriel Jesus porque ele jogou na terça-noite a gente esperou acabar o jogo para poder fazer esse podcast fresquinho com todas as notícias lá de Manchester grande abraço pessoal Valeu, valeu rapaziada, tamo junto.
1: Essa barca é gostar de você.